0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: נקודות מפנה, מאמנים בשיטת סטיה, נפגשים לשוחח עם אסי זיגדום. תקודות מפנה ברדיו מהות החיים. איתי
2: באולפן הפעם
1: גל מדלי, ככה? מדלי. מדלי.
2: תמיד טוען, זה בסדר.
1: <laughs> תן לנו רק uh, את המינינג של השם.
2: אה... <אם>, אין, אין, אין הרבה... אין? <שמע> חקרתם את זה משהו בזה? משהו כזה עתיק, עתיק.
1: כמה עתיק ומאיפה? תתקרב רק טיפה, אפילו. אתה צריך להתקרב עוד כה... טיפה. אה, דרום אפריקאים. כן, הרבה דרום אפריקאים באו מליטא וכזה. נכון, אז mm -hmm. זה המקורות המקורות. הבנתי, המשפחה...
2: שם, שם יחיד ומיוחד. לגמרי. יחיד בארץ.
1: כן, בטח אנשים, גם זרקת לי מילה על אחיך, שכתב דורון. נכון. שכתב כמה וכמה שירים שבטח המאזינים שלנו מכירים. כן. תן לנו רק איזה שיר או שניים, רק שידעו במה מדובר.
2: של שלומי שבת, עם יש של גולן. ארבע שירים של עומר אדם. וואלה, מעניין. גולדנבוי, שהיה באורויזיון.
1: תביא אותו פעם לפה לאיזה שעה, זה יהיה מעניין דווקא לחצוב לז'אנר הזה קצת, ואני אוהב לפרק ולהבין כל דבר. זאת מהות החיים גם בעיניי. בכל אופן, נקודות מפנה היא תוכנית שבה מדי שבוע מגיעים מאמנים בשיטת סאטיה, מבית הספר אמושן שאותו הקימה ואת השיטה פיתחה נטלי בן דוד, ומספרים על הדרך שלהם. מאמנים שעובדים הרבה שנים עם הרבה מתאמנים ומחוללים שינוי גם בחיים שלהם ומסייעים לחולל שינוי בחיים של אחרים בעצם לא שינוי, טרנספורמציה, נטלי מזמן דייקה אותי, טרנספורמציה ומדי שבוע מגיע מאמן סאטי ואנחנו לשעה צוללים וממריאים למחוזות של תודעה ושל טרנספורמציה ושל הוויה ושל הקשבה ומנסים להבין מי היית לפני נקודת המפנה שלך, לפני הטרנספורמציה שלך ולפני שאתה התחלת לאמן, ומה קורה אחרי זה, ולכל מאמן בדרך כלל יש איזשהו תחום שהוא מתמחה בו יותר. אבל אני אשאל אותך את השאלה הראשונה, שהיא שאלת כיתה א' של התוכנית הזאת, תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. זאת שאלה, אגב, שמי שלא מכיר את תוכניתי השעה המיוחדת מיום חמישי בארבע כבר מספר שנים. זאת השאלה שפותחת את התוכנית הזאת. מה שמאפיין את התוכנית ביום חמישי, בניגוד ליום ראשון, שביום חמישי זו תוכנית שאני לא יודע כלום, אבל ממש כלום. זאת אומרת, כדי לייצר מפגש נוכח, שבו כל השאלות אותנטיות, ואתה מגלה את העולם של המרואיין, האורח, ביחד עם
2: המאזינים, יד ביד. אז בשבחו של הרגע הזה... השאיפה של כולנו זה להגיע למקום שאנחנו לא יודעים. כדי לכלות את הרגע.
1: בוא נגיד שהייתי מאוד שמח שזו שאיפה של יותר אנשים.
2: עובדים על זה. כן. אז מי אני? אז מי אתה? אוקיי, אז מי אני? שקלתי איך להתחיל ככה, מה לספר את הסיפור הרגיל. בא לי להגיד שאני סך כל החוויות של חיי, שהן חוויות רבות ומשונות ומעוררות. אני בן 43, אני נשוי 15 שנה, אבא לשלושה, בת ושני בנים. אני גר ברמת השרון. אני בן של הורים מדהימים שגידלו אותי עם הרבה אהבה וחמלה ונדיבות, ואני חייב להם הרבה ממי שאני היום, בכלל לכל הסביבה שלי, הקרובה. יש אחד הדברים שאנחנו שואלים בסטיה, זה מי ראה אותך כילד. ואצלי כל... כולם ראו אותך? כולם ראו אותי. איזה כיף לך. ממש, אני ככה עובר וסוקר. זה מה,
1: זה, מה... זה, מה, זה, מה, זה, מה זה ראו אותי? בואו בוא נסביר, בוא את, בוא זה נסביר זה את זה רגע. מה זה מבחינתך
2: ראו אותי? ראו אותי זה... לקחו אותי בחשבון. זאת אומרת, זה... ראו את הייחודיות שבך? ראו אותי. את הקול של גל? כן, ראו, ראו את... ראו... זה, ראו זה גם בעיניים, וזה גם הקשיבו, זה בכל החושים. וזה זה... גם לא ישבו אותך? <אז> כי
1: נדמה לי שכשאנחנו מדברים על לראות, אז לראות את האדם. את מי שהוא, ולא כחלק או כמו ילדים אחרים, או להסתכל על כולם כמקשה אחת.
2: אני מניח שלפי התוצאות של היום, אני, אני בן אדם שהוא מאוד לא השוואתי, אז אני מניח שהם עשו עבודה טובה בקטע הזה. אז אני אומר, זה גם... למרות שאנחנו הם...
1: גדלנו, אנחנו אני אנחנו גלים בתרבות השוואתית. בדיוק, אנחנו בערך באותו גיל, אני מניח, וגדלנו כן ב, ב, בחברה או בסביבות ש, שבהם אומרים, למה, למה הוא, הוא ככה ואתה לא יכול? נכון. וכאלה. אז היה לך את המשפטים האלה?
2: וואו, אם <laughs> אני <laughs> צריך להסתכל אחורה... <laughs> אני זוכר משפט כזה שאבא שלי אמר לי פעם אחת שהבאתי 97, אז הוא שאל אותי למה לא 100. בסדר. זה משפט קלאסי, אתה יודע. כן, אבל <laughs> זה, <laughs> אתה יודע, זה מצוינות שלך מול עצמך. אני לא חושב שהשוו <laughs> לא אותי, לאף אחד. הסתכלו עליי, השוו אותי לעצמי, <laughs> למי שאני... ונתנו לי חיבוק כשהייתי צריך, ונתנו לי אהבה, ונתנו לי, סיפקו לי, סיפקו לי את כל הצרכים שהייתי צריך, ובאמת, גם המורים שלי, גם המאמנים שלי, נשחק כדורסל, אז גם המאמני כדורסל שלי, היו אנשים שמאוד ראו אותי, ומאוד גידלו אותי, וטיפחו אותי.
1: לא רואים אותנו, כי זה רדיו, אבל אתה גבוה. נכון. כמה הגובה? מטר תשעים ושש. וואו, וואו, זה יותר גבוה ממה שחשבתי. אוקיי. זה כמעט שני מטר. זה... טוב, עכשיו אנחנו נלמד את הגובה הפנימי שלך. <laughs> <laughs> אז, אז רגע, אז בוא נעשה סדר כרונולוגי. <כרונולוגית> אתה... כמה שנים אתה מאמן בשיטת סטיה?
2: אני מאמן uh, עשור בערך, מ-2008. פול טיים? פול טיים. אני מאלה שקופצים למים בלי מצופים. בלי מצופים. Uh, קופצים, שורפים okay. את כל הגשרים מאחור, נכנסים <laughs> לעובי הקורה ואומרים... אם אני רוצה לבדוק באמת את האיכות של זה, אני צריך לסגור את כל פתחי המילוט.
1: שנאמר, מתאבד רוחני. מתאבד רוחני, יפה, אהבתי. כן, כך אתה יכול לאמץ את זה. אז אוקיי, אז עשר שנים בערך אתה מאמן, אתה מאמן הרבה אנשים, תכף ננסה לעמוד על האימון. מה היסטיה בשבילך? כשבא אליך מתאמן חדש, או מי שמאזין לנו עכשיו ואין לו מושג מה היסטיה, מה אתה אומר לו?
2: דווקא הייתי רוצה לתת דוגמה, איך אתה עם דוגמאות? זה בסדר? דוגמה מהחיים? דוגמה זה תמיד טוב. תמיד טוב. בטח. מעולה. אז אני דווקא רוצה לתת דוגמה שממחישה הכי טוב מה זה סאטיה בשבילי, כי אני יכול לתת את התיאוריה, אבל הכי אני אוהב לראות את זה במציאות של היום-יום, ודרך הילדים שלי זה הדרך הכי טובה לראות את זה. אני אתן לך סיטואציה שקרתה לפני שנתיים עם הילד שלי, אלון, שהיום הוא בן חמש, אז הוא היה בן שלוש. אנחנו, זה בוקר, אנחנו יוצאים ואני ככה אומר לו, לך תעמוד ליד המעלית, אבל אם היא מגיעה, אל תיכנס אליה. ואני בינתיים נועל את הדלת, ואני לא מספיק לנועל את הדלת, והמעלית הגיעה, והוא כמו ילד בן שלוש, נכנס, סקרן. ואיכשהוא נכנס, הדלת זה דלת הזזה כזאת, היא נסגרת עליו. אז הוא בורח אחורה ונורא נבהל, מתחיל לבכות, ואני ככה רץ גם, אני נבהלתי, רץ בבהלה אליו. והדבר הראשון שבא לי להגיד לו, זה האמרה הידועה של כל uh, הורה, זה, למה לא הקשבת לי? כאילו, אמרתי לך לא להיכנס. ואני רואה את זה עולה בראש, אני, עולה, אני רואה את זה מגיע. ואז אני מסתכל, זה הנקודה שבעצם uh, סטיה מדברת עליה, על הרגע הזה שיש את האוטומט, זה לא שאנחנו מוחקים אותו לגמרי, הוא עולה. <אד> אבל השאלה אם אתה משועבד לו, הולך אחריו, או רגע עוצר לראות... מה נכון בסיטואציה. וברגע הזה באמת יכלתי לעצור רגע, להסתכל על הילד שלי ולראות שהוא בוכה, ושהוא ממש לא צריך לחשוב שאני אבקר אותו, יאשים אותו. וההאשמה והביקורת זה משהו שכנראה אני קיבלתי כילד במקרים <אח> דומים.
1: כולנו, תרגיש כולנו, בבית, כן. כן.
2: <אח> אז, אז עצרתי, נשמתי, ירדתי אליו, חיבקתי אותו, הרמתי אותו אליי, אמרתי לו, מה מילה? קרה? נבהלת? אמר לי, כן, נורא נבהלתי, ובכה ובכה. אמרתי לו, בסדר, מה מילה אני יודע, זה באמת היה נורא מבהיל, גם אני נבהלתי. זה בסדר לבכות, תבכה, תשחרר את זה. וככה נכנסנו למעלית, ירדנו, והוא לאט-לאט נרגע, ובהמשך הדרך, אתה יודע, דיברנו על זה, ואני מניח שאחד, לא יצרתי לו טראומה, למעליות, ושתיים, כיבדתי אותו. נתתי, נתתי את מה שהוא היה צריך, ולא את מה ש... אני הייתי צריך כדי להימנע מהבהלה שלי. Okay. וזה תודות ל לבית מה שאנחנו עושים בסאטיה. אנחנו בעצם מכירים לאדם את מערכת ההפעלה שלו, את התגובות האוטומטיות שלו, שהן בדרך כלל כתוצאה מאיזושהי בהלה או איזושהי טראומה, וטראומה לא חייבת להיות איזה משהו דרסטי. וזה יכול להיות כזה דבר, שאתה נופל ומקבל מכה, וההורה שלך אומר לך, כי הוא לא יכול לעמוד במכה, הוא אומר לך, לא קרה כלום. ואז אתה מתחיל להתרחק מעצמך ולהבין שהכאבים שלך הם לא לגיטימיים, אתה צריך לסדר אותם.
1: יש משפט של נטלי שאני מאוד אוהב ביחס לילדות, שהיא אומרת שילד ש... שצעקו עליו, הנשימה שלו לעולם לא תהיה אותו דבר. נכון. כי משהו בנשימה באותו רגע השתנה. נכון. זאת אומרת, הטראומה... שהיא נראית, מה, כולו צעקו עליו, אבל זה משהו שנטמע ונצרב בגוף באותו רגע, כי הגוף זוכר את הכל.
2: ואם, ואם צעקו עליו פעם אחת, אז כנראה יצעקו עליו עוד כמה פעמים, כי זה ההורה לא עבר איזושהי עבודה עם עצמו. אז זה עוד צריבה ועוד צריבה, וזה חולק. כן,
1: כן, כן. כן. בואו בוא נמשיך לשלב ההצגה השני, שהוא דרך השיר. תמיד אני שואל, לפי השיר הראשון שאתם בוחרים, למה ומה אתה רוצה להציג? איזה צד? באישיות או בדרך שלך, בחרת וויט ניוסטון. נכון. זמרת בחדי... ענקית שהסיפור שלה הוא...
2: קצת טרגי, אבל... כן,
1: כן, לגמרי, הרבה הרס עצמי. הרבה הרס נכון. עצמי, זמרת ענקית.
2: אבל אז... עדיין היא... קודם כל, היא מאוד מרגשת אותי בקול שלה. יש לה קול חודר. אתה יודע, אנחנו מדברים על חוש... חישה ועל חושים. היא חוצה את כל ההיגיון. אני חושב שלא היה קול כזה,
1: כן, לא היה קול כמו של ריט ניירסטון.
2: והיא מזכירה לי את הילדות שלי, וכמו שאתה מבין, הילדות שלי זה משהו שהייתי מוכן לחזור אליה היום. אני... איזה כיף אני לך. אני מהבודדים שיכולים להגיד את זה. פששש, לגמרי. שלא היה מחליף את ההורים שלו.
1: כי אני לא רוצה לשמוע איזה קוטר, כן? לא, לא מקטר, בסדר. אבל
2: ילדות, אנחנו סוחבים נכון. קיטבק עם כל מיני דברים. היום הייתי חוזר לשם, ויש לי זכרונות מדהימים מהילדות, חלק מפס הקול של ו... מה ודירי... אתה לוקח מוויטני? <אז> הבית הראשון של השיר הזה, זה מבחינתי מסכם את כל החיים, והוא מדבר על ילדים ועל ילדות. הוא מדבר על אהבה, ומבחינתי, אם הייתי יכול להגדיר את עצמי בהוויה, אז אני, אה, כמה שזה יישמע גדול, ו... אבל ככה אני. אני חושב שיש בי מצבור יוצא דופן של, של אהבה, שרק מוכן לצאת החוצה לעולם ולחלק אותו בנדיבות.
3: I believe that children are our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty A sense of pride to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need children are our future teach them well and let them lead the way show them all the beauty they possess since inside
1: נקודות מפנה, מאמנים בשיטת סטיה, נפגשים לשוחח עם אסי זיגדום. פקודות מפנה ברדיו מהות החיים, מדי שבוע ביום ראשון. אני, אסי זיגדון, נפגש עם מאמנים בשיטת סטיה. מנסים להבין את השיטה על פי תפיסת עולמם, וגם את הטרנספורמציה, את הלפני, את האחרי, ומה שכל אחד ואחת מאיתנו יכול לקחת כצעדה לדרך שלו, כי בסוף גל מדלי, נכון? זה כאילו, איך אני, אני זוכר? אני אומר, במקום מדליה, תוריד את האייה בסוף, <מח> ואז תישאר עם מדלים, מצאתי לי את הדרך שלי. בסוף כולנו, אני שואל, סימן שאלה בסוף המשפט הזה, כולנו נפגשים באותם המקומות, בחוויה שלך, אחרי כל כך הרבה מתאמנים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עכשיו, אז הדברים שאנחנו מדברים הם, הם אוניברסליים, על הילד, על הילדות, על האוטומטים, <מח> על הכאבים, על... על, על טראומות ילדות במרכאות או שלא במרכאות, על הצריבות. אחרי כל כך הרבה אנשים שעבדת איתם, כולנו נפגשים באותם מקומות.
2: אני מניח שאפשר להגיד את זה, למרות שזה לא מתמטיקה. כן. אני חושב שמה שמשתנה זה העוצמות, העוצמות של החוויות. אוקיי, תסביר <אח> קצת. <אח> אתה יודע, יש הבדל בין... בין, יל... בין ילד שגדל uh, בלי הורים, יתום, uh, או ילד שעיכו אותו כילד, או ילד שחס וחלילה אנסו אותו, לבין ילד שהיה לו חיים, אם אפשר לקרוא להם uh, נורמליים. Uh, שפה ושם ביקרו אותו, והענישו uh, אותו, ואולי זה זבתא בטוסיק, אבל, אבל יש... Uh, יש הבדל לדעתי, ושוב, זה ב... ברמת האהבה שהוא קיבל, ב... ברמת ההתייחסות. כמה... כמה... שאלו אותו מה הוא רוצה, כמה התייחסו לרצון שלו, כמה יחשיבו אותו. כמו שהתחלנו
1: את השיחה בעניין הזה של כמה ראו אותך.
2: נכון. אני חושב שמה ש... אם צריך ככה להסתכל, אז הרבה אנשים, ואתה העלית את הנושא של ההשוותיות, חיים את זה שהם לא מספיק. לא מספיק טובים תמיד. יש מישהו שלא חי את זה? אתה לא חי את זה? אני חי שאני מספיק. אשריך. אני מייחל לעצמי. אני חי שאני מספיק. שיש לי את עצמי ואני מספיק, וחייתי ככה הרבה, הרבה שנים, גם לפני סטיה. סטיה חיזקה את זה יותר. Okay.
1: So, אוקיי. אתה, אתה מחבר את זה לערך עצמי, או מספיק ביחס ל... או שאין בכלל יחס, זה מול עצמי וזה. זה מול עצמי, זה, מול זה עצמי. ביני לביני. לבצ... זאת אומרת, אנוש, אין השלוט. זה חוויה סובייקטיבית לחלוטין, כן, כן אין נכון, כן.
2: זה מי שאני אל מול עצמי, הם, היכולות שלי, המסוגלות שלי, השאיפה שלי. להתפתח היא לא ביחס למישהו אחר, אלא ביחס ליכולות שלי, ביחס לרצונות שלי. לשאול את עצמי מה אני רוצה, לא מה צריך או מה אחרים רוצים ממני. מהמם. <מאמן>. כן, <מאמן> אני חושב שזו השאיפה שלנו כמאמנים, להביא את האנשים שיגידו, אני מספיק, יש לי את הנשימה שלי, יש לי את ההוויה שלי, אני מכיר אותה, אני מכיר את המקומות שאני נופל, אני, אני יודע איך להתרומם. ואני יכול להיות, להיות מיטיב
1: עם אנשים. כן. בואו נדבר טיפה לפני ואחרי. מי היה גל לפני סטיה? אז שוב, אני כי לא... כי נשמע את... לי שהייתה לך ידות בריאה, כן. שראו
2: אותך. כן. היה, היה, היו, היו טראומות, אוקיי? טוב, כמובן. טוב, למי אין? גיל 17 זה גיל מאוד משמעותי בחיים שלי. ההורים שלי הנעדרים החליטו להיפרד בגיל 17, זו הייתה הפתעה מאוד גמור, גמור, גדולה. ו...
1: אז זה לא היה שזה הולך, נראה שזה הולך לבוא? לא, ממש Ola, לא.
2: מעניין. לא היו סממנים מקדימים, או שהייתי רדום מאוד. <laughs> <laughs> אבל שוב, זה היה, הם היו, כנראה ידעו להסתיר את זה ממש ממש טוב, את הפערים ביניהם, אבל לא היו מריבות בבית, לא היו כעסים, לא היו צעקות, הבית התנהל על הכיפאק, על מי מנוחות. ביום שישי אחד. פשוט התבשרתי את זה. אז אתה את גם הזה. לא
1: מבין, אתה לא מרגיש שאיזה שהן מתיחויות או אנרגיות נספגו בך בתוך התהליך הזה שקדם לפרידה?
2: לא. אוקיי. לא, לא. שזה אה, די מדהים. כן. כן. אוקיי. והפרידה הזאת, אה, היא מאוד הפתיעה אותי, וגם מצד שני, לא הפתיעה אותי, כי הבנתי שההורים שלי שונים אחד מהשני. זאת אומרת, זה לא היה, לא היה קשה לראות את זה. אבל, אבל לא ברמה שתיארתי לעצמי שאפשר לפרק בית אחרי 20 שנה. אתה יודע, ילד לא חושב במונחים הזה. כן, גם, גם תמיד קוט... לילד פירוק
1: נראה לו באמת כאילו, אין למה? כל הדרמות. אתה לא יכול, אתה לא מבין את הניואנסים בין שני אנשים באמת. התפיסה נכון, שלך כן. ילדית, זה, זה לפרק לך את ה... אתה יודע, מה שנראה לך הכי מובן מאליו זה הבית שלך.
2: נכון. כן. הבית, המשפחה, ובאמת כן. היינו משפחה לתפארת.
1: זה כמו עץ ברחוב, זה הבית, זה אותו דבר, זה כל מה שאתה מכיר ופוגש, כן. לגמרי. אז okay. זה, זה
2: ככה הפתיע אותם מאוד, אבל הייתי מאוד מיומן בלס, בלסדר דברים, כי גדלתי במשפחה שהכול מסדרים לת... לטובה. משפחה מאוד אופ אופטימית, מכל הצדדים. ואתה יודע, סידרתי את זה מהר מאוד, שטוב הורים גרושים ומאושרים מאשר ההורים שחיים ביחד וסובלים. אפרופו <אף>
1: מחקרים על שילדים נסרטים מיחסים ולא מגירושים. <אף> כן, <אף> כן, שהתפרסמו לאחרונה. זאת אומרת, ילדים שגדלו בבתים עם מתיחות, נשרטו הרבה יותר מבתים שהתפרקו בטוב, זאת אומרת, שהיו גירושים מפוקחים, בריאים, מתוך איזושהי מודעות ואחריות. כן. אוקיי. אתה צריך להתקרב למיקרופון, תתקרב עם כל הכיסא, זה יהיה הכי טוב. אני יודע שאתה גבוה, או שאתה גבוה אותו. סומך על הגובה. אתה על הגובה, אוקיי. ואז, אוקיי, ואז...
2: זה אירוע אחד שקרה לי בגיל 17, האירוע השני קרה חצי שנה אחרי זה, אני הייתי שחקן כדורסל. ברמה יחסית גבוהה, וככה רגע לפני הליגה הגבוהה... ברמת השרון? ברמת השרון, בתקופה שרמת השרון הייתה על המפה, כמו שאומרים. כן. אסה. אסה רמת השרון. כן,
1: כן. נדמה <אד> לי שג'אמצ'י בא משם, לא? משהו, לא? שלא? של... ג'אמצ'י בא מרמת גן. מרמת גן, נכון, נכון. סליחה, טעות שלי. מי גדל גרם? נכון, נכון. היה, כן. זה
2: ו... והייתי שחקן ממש טוב לטעמי, וההשראה שלי הייתה מייקל ג'ורדן, וכמו שהיום הילדים שלי צופים בפסטיגל הלוך-חזור, הייתי צופה בסרטים שלו וב... ובמשחקים, ויום אחד, במשחק אחד, קפצתי לא טוב לסל, וכשנחתתי, קרה לי משהו בברך, משהו מאוד קשה, טראומה מאוד קשה, ו... ומהרגע הזה הושבתתי, זה תשעה חודשים. וזה מאוד קשה, כאילו, לילד שרגיל מגיל שמונה עד גיל שבע עשר לשחק, וברמה שהגעתי אליה הייתי כבר בשני אימונים ביום, זאת אומרת, תובעני אה, מאוד, אה, מאוד מח מחויב, מאוד מסור. זה, בוא נגיד שזה היה כל העולם שלי, וברגע אחד זה נגמר. אז, אה, ובאיזשהו מקום אפילו, אה, בסתר ליבי חשבתי שאולי הפציעה הזאת תחזיר את ההורים שלי חזרה. אתה יודע, זו כמיהה של כל ילד כנראה. כן, אה? זה לא עובר. זה לא עובר. מתי זה עבר לך? זה עבר, זה עבר אחרי אבל זה לא עבד, הם לא חזרו, ואני לא חזרתי לשחק כדורסל, למרות שניסיתי, זו הייתה פציעה קשה מדי, זו פציעה שלא חוזרים ממנה, זו קריאת רצועה צולבת בברך.
1: כן, פציעה קשה בספורט.
2: וזהו, ואז מזה אתה צריך לסדר את עצמך, ולהבין שמצד אחד אתה יכול להיות מופתע ולהסתדר, ו... הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, אפרופו הילד המסדר, זה שאוקיי, בוא נמצא את הדבר הטוב שאני אהיה, את הדבר הבא שאני אהיה טוב בו. זה ככה אני סידרתי את זה, כמו שסידרתי עם ההורים שלי, ככה סידרתי את זה. ו... ומה שקרה בעצם, אה... הלכתי לתחום של שוק ההון. כאילו אהבתי מאוד, זאת אומרת, התגייסתי לצה"ל עם כושר מוגבל. הלכתי לתחום של שוק ההון, עסקתי בבורסה, גיליתי את תאוות הבצע שלי, <אח> וגם גיליתי את הפחד שלי, ואתה יודע, בורסה מנוהלת על תאוות בצע ופחד, שני אלמנטים כאלה. האמת <אח> שאני לא יודע. אתה לא יודע. ממש לא, לא יודע. לא עסקת בדיוק. אין מושג. בסדר, <אח> זה, זה ממש מיקרוקוסמוס של, של רגשות. <אח> <כי> זה <אח> מה שמניע את השוק, את שוק ההון. אה, לאו דווקא הנתונים הפיזיים.
1: מה עניין פעם להתבונן על זה לעומק, אתה יודע? כן, תעדי.
2: זה מה שמניע אנשים. אנשים שקונים מניה, הם רוצים להרוויח, ואנשים שמוכרים, הם מפחדים, וזה ככה מפגש <laughs> של שתי רגשות מאוד חזקים, של פחד ותאווה. וואלה. אה, ואחרי שספגתי איזושהי, מק... אה, אה, היה משבר אה, באלפיים, <coughs> אה, משבר הייטק. אה, 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 בועת הייטק שהתנפצה, הפסקתי כן. חלק מהכסף שלי, לא את השיעור, אבל הרווחתי שיעור מאוד גדול של מה זה לחתוך הפסד, כאילו מה זה לצאת לפני שאתה מתרסק. אלא, לא, כאילו הכ הכי קשה בבורסה זה, זה למכור כשאתה up ahead, כשאתה ברווח, כי אתה תמיד חושב שתוכל להשיג עוד. <אז> וה והדבר השני שקשה זה לצאת כשאתה בהפסד, כי אתה תמיד חושב שזה יחזיר את עצמו. אז uh, אני גאה בעצמי לפחות שהצלחתי לצאת uh, בהפסד קטן. <coughs> uh, ומאז אני עובד למחייתי, ולא <laughs> בונה על, uh, על uh, כל מיני תיאוריות וחלומות כאלה. ואז הגעתי ל... אני, כמו שאתה מבין, הולך ומגשים חלומות. אז uh, הגעתי לתחום מרוצי המכוניות, שזה אהבה שהייתה גדולה מאוד מילדות. Uh, אבא שלי היה מאוד חזק במכוניות. ו...
1: מה זה מרוצי מכוניות? בוא תסביר לנו רגע, זה תמיד נראה לנו מהסרטים, לא קשור לכאן. נכון. מה זה?
2: כן, זה גם נראה נורא מפחיד ומסוכן, אבל זה ספורט, ספורט מוטורי. זה ספורט מאוד מאוד תובעני, מאוד יקר.
1: יכול להיות שאנחנו מכירים את השם שלך קצת משם בתקשורת, או שלא? לא, לא, לא. אוקיי.
2: לא הלכתי עם זה ברמה של אליפויות וכאלה דברים. קודם כל, רציתי להיות מדריך. זאת אומרת, רציתי להיות נהג מרוצים, אבל הגעתי, סליחה, רציתי להיות נהג מרוצים, אבל הבנתי שצריך לעשות דרך לפני זה, צריך להיות... תרתי משמע, מה המנוע
1: של נהג מרוצים? זאת אומרת, מה מדליק?
2: מדליק זה אדרנלין, זה עליות על הקצה. אני ילד שכל הזמן חי על הקצה. כן, זה מאפיין אותך לאורך הדרך. כן, שחייתי על הקצה, מאוד אהבתי ספורט, ריגושים, תחרויות. כי תמיד
1: אני רואה את המצלמות. יש את המצלמות בתוך המכוניות, כשאתה okay. רואה את הזווית של הנהג, תשמע, זה נראה מטורף לגמרי. זה נראה <מח> כאילו החיים בהילוך מהיר. נכון. Okay. הדברים זזים כל כך מהר, שאתה אומר, איך מצליחים להגיב בכלל, במהירויות האלה. נכון. Okay. זה כאילו כל רגע אתה נמצא בסכנה שאתה עף קיבינימט. Okay. לא ככה?
2: זה, זה ככה זה נראה, למי שלא מבין, אבל מי okay. שבפנים, okay. יודע בדיוק מה הוא עושה כל שנייה ושנייה, והוא נוכח לרגע, זו נוכחות מדהימה לרגע.
1: זהו, אני חשבתי על זה, שזה מצריך נוכחות וקשב ותשומת
2: לב. הירואים. הירואים. ואתה לא יכול להתעסק במה שהיה שנייה לפני.
1: לגמרי, אין לא אין רלוונטי.
2: שום, אם אתה מתעסק במה שהיה שנייה לפני, אתה תס, תעשה תאונה.
1: בדיוק, תרונה. בדיוק. חשבתי <ד>... על זה.
2: כן. אז זה לא רק של להיות כל הזמן <coughs> עכשיו, זה זה מאוד מתוכנן. עכשיו, מה זה מתוכנן? אתה, אתה, אתה מתאמן, כמו כל ספורטאי מקצוען, אתה מתאמן המון לפני על כל מיני מצבים קיצוניים, כדי שאתה תהיה באונליין במרוץ, אז הכל יבוא בטבעיות ובנונשלנטיות, כאילו, זה, זה ישתמש בך, כמו שאנחנו אומרים. ו... וזהו, ואז מצאתי את עצמי בעצם מדריך אנשים. זאת אומרת, גיליתי את הצד ההדרכתי שבי. של התחום הזה. כן. לקחת אנשים, שזה גם לעבוד עם אנשים בעצם על הפחדים שלהם. מדהים. על הפחדים שלהם, על תפיסות העולם שלהם. יש הרבה תפיסות עולם שגויות בנהיגה שהן אלה שמובילות לתאונות. אוקיי? Okay. בוא רגע, ניקח את זה זום-אאוט.
1: בעצם כל תחום בחיים נכון. שאנחנו מדריכים או מלמדים בו, יש לנו יכולת לחבר אותו לתודעה, לעלות נכון. קומה למעלה, כי א', הכל קשור בהכל, נכון. וב', הכל מתחיל מהתודעה שלנו.
2: נכון. כל דבר. Okay. נכון. ולכן סאטיה נמצאת בכל דבר, וכל דבר נמצא בסאטיה, mm -hmm. זה לא שסאטיה זה המצאה של העולם.
1: אז בואו ניקח את החיים רגע כמרוץ מכוניות. מה אנחנו יכולים <laughs> לעשות הקבלה? זה, ש... זה מעניין, זאת אומרת, דיברנו עכשיו על קשב, על תשומת לב, שזה עוד יותר, זה, זה קיצוני שם נכון. צורך להיות בתשומת לב.
2: נכון.
1: זה... זה... בכלל זה ספורט בודהיסטי. <laughs> לגמרי, <laughs> אתה בסוג של מדיטציה כל הזמן. לחלוטין. אתה כל הזמן מכובד.
2: ומה הדבר החשוב ביותר שאתה, שעבדת זה מאוד יפתיע מה שאני הולך להגיד עכשיו. יאללה. אני אתן לך את זה, אבל עוד פעם כדוגמה. אתה אוהב מכוניות? יש לך איזושהי מכונית כזאת, Dream car? אני לא...
1: לא? זה לא אני. לא אתה. אני... כשכולם היה סקייטבורד, אני עושה על קורקינט. אנשים לא... אתה יודע, דברים כאלה. לא, אני לא... אני גיטרות. אבל אתה נוהג. נוהג, נוהג. כן, כן, אני נוהג ונוהג המון. המון. באיזה אוטו? אופל, טורבו, אופל. זה אוטו מרוץ, אגב. אה, יפה. כן, אוקיי, אוטו, אם שיט. אם הייתי אומר
2: לך, תקשיב, עכשיו אתה נכנס לאוטו שלך, אוקיי? כן. ותיסע הכי מהר שאתה יודע, מכאן עד להביתה שלך, רק קח בחשבון שדוושת הברקס לא מתפקדת ב-100%. יש סיכוי שפעם אחת היא תעצור, mm -hmm. ופעמיים לא תעצור. אוקיי. מה, אתה עולה על הרכב? לא. אין סיכוי, נכון? אין שום סיכוי שאני עולה על הרכב. יפה, זאת אומרת שבעצם, מה כי רק אם אתה יודע לבלום ואתה מאסטר בבלימה, אתה יכול לנהוג מהר. רגע, רגע, מאסטר. אמרתי לך שזה לא יסתדר. <laughs> לא, לא, שנייה. לא, אז בוא, בוא, בוא נסביר <coughs> את זה, כי <כן> זה כן. כנראה
1: מעניין מה שאתה אומר. תראה, אני תמיד חושב שהסוד של בלימה וכל הדבר הזה הוא היכולת לראות צעד קדימה. נכון. אם אתה יודע בכביש לראות את, ה, את התנועה הבאה, <מאס> אז <מאס> אתה תמיד תהיה מוכן. גם כשמישהו יג'דנן על הכביש, אתה תוכל לעצור שנייה לפני, כי אתה... יכול איכשהו לחזות את ההתנהגות שלו מכל מיני דברים. נכון. ואז תמיד אני סופר, נגיד, את המרחק בין מכוניות וכל מיני דברים כאלה שלימדו אותנו, אבל מצאתי שזה המפתח, היכולת לראות צעד קדימה בכביש. לצפות קדימה. כן. נכון. מספיק צעד אחד זה בסדר. נכון. אז אתה אומר, אוקיי, אתה אומר לי, תשמע, הברקסים שלך משהו, אבל אתה לבלום. מה זאת אומרת? אבל אם הברקס עכשיו אני אתן ברקס, הוא לא יעבוד.
2: כדי להגיד לך שאתה לא תיכנס לרכב אם הברקס שלו לא פיקס ומאה אחוז. הבנתי. ואף אחד לא נכנס, אגב? יש כאלה שהיו נכנסים. לא, לא, יש כאלה שהיו נכנסים... כולנו נכנסים לרכב שלנו שאנחנו לא מאסטרים בבלימה. הבנתי. הברקס שלנו אולי הבנתי, תקין. הבנתי, הבנתי, אז רק אני אסביר אבל כי... אבל אנחנו כי לא יודעים זה... לבלום.
1: זהו, אם, אם לא, לי זה לא היה ברור, אז עכשיו רק אני אבהיר את זה. זאת אומרת, אתה אומר, אתם יוצאים למסע, אז תדעו גם, תלמדו את אמנות העצירה. נכון. אומנות,
2: העצירה והבלימה. נכון, ואני, ואני לוקח את זה רגע. אם אתה מסתכל על נהג מרוצים, נהג מרוצים נוסע מאוד מאוד מהר, בתוואי מאוד uh, מתפתל, והוא צריך לעצור כדי להיכנס לסיבובים כמו שצריך, נכון? עכשיו, אם הוא לא יהיה מדויק בבלימה שלו וסומך ב-100% על, על הבלימה, הוא לא יוכל לנסוע מהר לפני זה. Mm. הוא לא יסמוך על זה. עכשיו, הוא גם לא יכול... לסמוך על זה שהוא ייקח את הסיכונים ויגיע עד לקצה, אם הוא לא יכול לעצור במצב חירום. זה קצת כמו כדי
1: לעוף גבוה, אתה גם צריך לדעת לרדת נמוך. נכון. ואפילו במוזיקה, שזה התחום שלי, שנגן טוב יודע מתי לא לנגן. זאת אומרת, נכון. זה קצת דומה לעניין
2: הזה, זה כאילו האופוזיט זה הזה מה. שהוא, אבל... זה הפרדוקס הזה. בדיוק, זה הפרדוקס. שכדי לנסוע מאוד מאוד מהר, אתה צריך מאוד לסמוך על הברקס, על היכולת שלך לבלום. וזה החיים שלנו,
1: אז זה יפה נורא, אתה בעצם מחבר כאן ציר של מרוצים, של סטיה ושל החיים. נכון. דרך בלימה, דרך, דרך מ... היכולת דרך לעצור. דרך
2: היכולת לעצור, המיומנות לעצור.
1: בואו נמשיך את זה אחרי הקטע הבא שאותו אתה בחרת.
0: נקודות מפנה, מאמנים בשיטת סטיה,
1: נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון. את הבחור שאתם שומעים ברקע כבר שמעתי מספר פעמים, אני כל כך אוהב את המוזיקה שלו, קוראים לו אייל שמשון. ותחפשו אותו ביוטיוב, ביקרתי אותו די במקרה, בשעה שהוא אבטח אה, אה, איזה מקום שהופעתי בו. התחלנו לדבר וגיליתי שהוא עושה מוזיקה אינסטרומנטלית מדהימה, מלחים בחסד. אה, הקטע הזה נקרא קונפשן, אני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה. אז אייל שמשון. והייתי באולפן אה, דורון מדלי. לא. הצלחתי לומר זאת, לא? מגל מגל. ג... אוי, זה אחיך. אחיך, אחיך סליחה, אתה רואה? כי חיפשנו שיר של דורון שאנחנו נשמיע בסוף התוכנית, נכון. אז הכל התערבב לי. מה שכן אני יכול לומר עליך ועל אחיך, אגב, שיחתנו בהתחלה, זה שכנראה שגם אותו ראו, כי אתם מגשימים את עצמכם. אתם הולכים על החלומות. גם את האח השלישי.
2: מה הוא <laughs> עושה? הוא בתחום המדיה, גם, אבל שלושתנו... שלושה בנים? שלושה בנים. גם אנחנו. אנחנו אתה אמא רואה שלי איך? אומרת שני בנים ובן, <laughs> אבל כן, שלושה בנים של שלושתנו אה, אוהבים, אה, כאילו, אוהבים קהל, אוהבים לעזור לאנשים, אוהבים אה, לתרום.
1: בוא נדבר עוד קצת על עצירה. כן. אה, בוא, בוא ניקח את זה רגע לעבודה האימונית שלך בשנים האחרונות. כן. אז אתה בעצם עובד עם אנשים על לעצור. נכון. דיברנו על אוטומטים? נכון. על לעצור את האוטומטים, לפחות להתבונן עליהם בזמן אמיתי כמה שאפשר.
2: כדי לעצור אותם צריך להכיר אותם קודם כל. אוקיי. אוקיי? Okay. צריך להכיר אותם, להתחקות אחרי המקורות שלהם. יש תחום מסוים שאתה... אז אתה יודע לנהל אותם. כן.
1: יש תחום מסוים שאתה מוצא את עצמך שוחה בו יותר, מגרש, כמו שהיו פה חבר'ה שיותר עובדים על התחום הזוגי, התחום משפחתי, התחום ההורי, התחום העסקי, התחום הארגוני. איפה שיש אתה... אהבה אני נמצא. איפה שיש, שיש יחסים. תגיד, ואיפ... ואיפה, שאין... ואיפה שאין אהבה? זאת אומרת, צריך להביא אותה, לא? אז אני
2: מוצא אותה. אין כזה דבר שאין אהבה. תמיד, גם בשנאה הכי גדולה, ויש לי לקוחות כאלה שמביאים הרבה שנאה וזעם וכעס, אני, יש לי איזושהי עין ביונית שיודעת למצוא את האהבה שבתוכם. אני לא קונה את הסיפורים של השנאה, אני לא מאמין שמישהו נולד שונא, או כועס, או, לא יודע, זועם. זה משהו שהוא עבר בחיים, ואני צריך להגיע למקומות ש... שהוא יצר את הזעם הזה, ואתה יודע, לטפטף שם טפטופים של אהבה. שזה אני מביא. אני מביא כאילו לתוך המקום הזה, אני מאוד אוהב לעבוד עם זיכרונות ילדות. אתה שואל, מה הפורטה שלי? כן. מה המקום שאני מאוד מאוד אוהב? כן. אז אני עובד, נדמה לי שמי שהקשיב
1: גם בשיחה עד עכשיו די יכול להבין את זה, כי נגענו איכשהו הרבה, יצאנו וחזרנו מהילדות. נכון.
2: אז אני מאוד מאוד... מאמין שאתה יודע, עץ גדול מתחיל בזרע, אנחנו נוצרנו כזרע, וכל חוויות החיים הראשוניות שלנו הן אלה שהשפיעו על הגדילה שלנו. וכדאי שנכיר אותם ואת ההשפעה שלהם על החיים שלהם, שלנו. שלנו. שכה. ולחזור עם אנשים לזיכרונות
1: ילדות. אבל הם צרובים במקומות, הם ההטבעות הכי עמוקות שלנו, הם צרובים <אח> במקומות הכי עמוקים, הכי שורשיים, הם... הם הבאג הכי גדול שלנו, והם גם נקודות העיוורון הגדולות ביותר שלנו, משום שאנחנו כל כך גדלים איתם בגיל קטן, נכון. שנדמה לנו שזה אנחנו. נכון. זה נכון. דבק כמו איזה גרעין, אני מדמיין תמיד כמו איזה גרעין של אבוקדו, שזה
2: דבוק עליו כל כך שזה כבר נראה חלק מהגרעין. נכון, זה הופך להיות חלק מאיתנו, אנחנו כבר כן. מאמינים לסיפור שבנינו לעצמנו, כן. וחיים אותו. חיים אותו ומוכיחים אותו בכל פעולה כן. ופעולה. לחלוטין. אם אני מתחיל משהו ולא מצליח, כמו שחשבו, ש... כמו שאמרו לי, או כמו שטיפחתי בילדותי. אז uh, התפקיד שלי זה לחזור לשם, והדרך ואני... להגיע לשם היא מאוד מרתקת מבחינתי. כי בן אדם לא מדבר איתי על הילדות, הוא מדבר איתי על היום. על זה שהוא לא בזוגיות, על זה שהוא uh, לא מרוויח מספיק כסף, על זה שהוא uh, כועס על הבן שלו, על, uh, על זה שהוא מתוסכל בעבודה.
1: בוא נדבר רגע, אני ואתה, התחלה. אני בא אליך עכשיו להתאמן. מה השאלה הראשונה ששואל אם התאמן? שאתה שואל אם התאמן, שאתה...
2: אני קודם כול שואל אותו מה שלמה, איך הוא מרגיש? אוקיי. ולמה הוא בא? למה הוא הגיע? זאת אומרת, אני רוצה לראות את הבחירה שלו להגיע, לטפל בעצמו, לבחון את עצמו, לשים סימן שאלה על חייו. כי הרי אנשים, אפרופו מרוצים, רצים, 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 בלי לעצור. הם לא עוצרים לרגע. הם, משהו אחד לא עובד, מנסים... טכניקה אחרת, לרוב זה אותן טכניקות שחוזרות על עצמן ובסופו של דבר נתקעים. וכשהם נתקעים, שמנגנוני ההגנה והשמירה כבר פושטים את הרגל, ומה שאתה רגיל לעשות שמייצר לך תוצאות כבר לא עובד, אז אתה מגיע לאימון. אז אני רוצה לדעת למה הוא הגיע.
1: אבל הרבה פעמים התשובה יכולה להיות טריקית, כי... כאילו אתה בא לעבוד על משהו, אבל הוא חלק מהסיפור שלך. מה אני מנסה לומר? נקודות נכון. העיוורון שלנו הן הנקודות שאנחנו לא רואים. נכון. אבל זה הסיפור שבגוף הסיפור, אנחנו לא רואים את זה. ואנחנו לא מבינים או יודעים שבעצם אנחנו באים לעבוד על זה. אתה מבין?
2: בן אדם לא יודע על מה הוא בא לעבוד. בדיוק. בוא נגיד את האמת. בדיוק. אוקיי? הוא אומר זוגיות, אבל אין לו מושג שהוא בא לעבוד על פחד מלאבד אהבה. Uh -huh. אוקיי? או פחד מלהיפגע. Mm -hmm. אז euh, נכון, אתה, אתה צודק במאה אחוז, אנשים באים והם נותנים את קצה הקרחון. הם נותנים את הכסף, הם נותנים את התחומי חיים. הם נותנים את מה שמעל פני השטח, כי זה מה שהם נתקלים בו. אוקיי, והם אומרים, טוב, אין לי כסף, אז אם אני אעבוד יותר קשה, יהיה לי יותר, יותר כסף. אם אני אקח הלוואה, אז יהיה לי כסף. אבל הם לא מבינים, euh, כי אף פעם לא לימדו אותנו, כן? שיש פה יחסים עם, עם המילה הזאת, עם כסף, או עם זוגיות. ואנחנו רוצים לחקור את היחסים האלה. כי אם אנחנו לא נבדוק מי אנחנו מול כסף, אם אנחנו כועסים מול כסף או מפחדים מול כסף, זה ישפיע על הדרך שלנו לייצר אותו. אז, אז הם אומרים, יש לי מינוס, ואני צריך להתחיל לחקור, לעשות עבודה בלשנית על מה זה כסף עבורם. אני בעצם לא בא לפתור להם את הבעיות שהם מביאים. אני בעצם לוקח את הבעיות, במרכאות, והופך אותם בעצם לאיזשהו... את דלת כניסה שדרכה אני אוכל להגיע לעמקי העומקים כדי להבין את מה הם רוצים להגיד לי על עצמם. מה לא שלם בעצמם? Mm -hmm. איפה הלא מספיק שלהם? איפה הלא מספיק טוב שלהם? איפה הילד ה... הנעלב, הפגוע, זה שלא היה לו עם מי לדבר? אתה יודע, אחד הדברים שאני הכי נדהם לגלות זה שילדים עוברים המון המון מצבים מאוד מאוד לא פשוטים. והם לא משתפים אף אחד, הם שומרים את זה לעצמם. כאילו, זו העוצמה, זו גם העוצמה של ילדים, איך הם מצליחים להסתדר עם טראומות, אבל קשות. לא שאבא שלי צעק עליי כי נכשלתי במבחן, דברים יותר אה, כואבים, גם פיזית, גם רגשית. וילדים פשוט, אה, אני מקווה לשנות את זה. זאת אומרת, זו המשימה שלי, לשנות את זה שילדים יוכלו לדבר. וכדי שילדים יוכלו לדבר ולשתף על כל דבר, ובשבילהם, זה שלקחת להם מוצץ זה כמו שאני אבוא ואקח לך את הבית, אוקיי? ומבוגרים לא מבינים את זה. הם חושבים ש... מה קרה, כולו לא לקחתי לך את המוצץ, או כולו לא לקחתי לך את הצעצוע. אבל המשמעות של הצעצוע הזה היא כמו המשמעות שאם אני אבוא ואגיד לך, טוב, תביא לי את כל הכסף שלך מהבנק. <אז>, או... או תביא לי את האישה שלך, או תביא לי את האוטו שלך. זאת אומרת, יש לזה משמעות, וצריך לתת לזה ולחקור באמת את המקומות ה... ה... הילדיים האלה, כדי שהילד... שהילד שהפך להיות מבוגר, אטום רגשית או נמנע רגשית, יתחיל לפתוח את עצמו ולשתף ולדבר על הדברים ולהוציא אותם החוצה, ואז הם יתחילו להתפרק וחייו ייראו אחרת. הוא אפשרויות חדשות. יפה דיברת.
1: אנחנו מתחילים להתקרב לסיומה של שעה שחלפה ביעף.
2: זה רק התחלתי. כי היא חלק.
1: הייתה מרתקת, ואנחנו נחזור <laughs> וניפגש כאן. אני מאמין. <coughs> כמו שאמרתי, גם לשאר המאמנים בשיטת סטיה, שנראה לי שיהיה עוד סיבוב. כאילו הסיבוב הראשון הוא נורא מבואי, ואחר כך אפשר לעשות איזה העמקה. ואולי גם להזמין אנשים שרוצים לדבר או לכתוב לנו וכולי וכולי. <coughs> לכולכם גם יש מתאמנים, אז <coughs> uh, תמיד, uh, <coughs> תמיד יש אנשים שיכולים... Uh, לתקשר או להפיץ את הדברים ולנהל ול... דיאלוג. Um, מה עם מהות החיים? עכשיו, כאן, עכשיו, קצר. שאלה ענקית, אבל uh, כשם שהיא גדולה, כך היא יכולה להיות רגעית ושל
2: עכשיו. הדבר הראשון שעולה לי זה לשמוח. Mm -hmm. <coughs> um, ואם אני ככה מגדיל את זה קצת, um, אנחנו צריכים לתת... מקום ותוקף לכל מנעד הרגשות שלנו, כדי שהחיים שלנו יהיו מלאים, ולא לבטל ולא לשפוט אף רגש, ולהפוך את עצמנו לסוג של פילטר של העולם. זאת אומרת, אם בעולם הזה יש רע, אז אנחנו צריכים להיות הפילטר הזה, שמסנן את הרע ומטמיר אותו למשהו מיטיב. זה לדעתי מהות החיים, זו הסיבה שאני פה.
1: תודה רבה. אנחנו מסיים, שיר של אחיך. למה בחרת אותו?
2: הוא מדבר בעד עצמו, זה מדבר על הפסגה שלך, זה אומר, צא החוצה. שים עליך ג'ינס וריח טוב, וצא לרחוב, ותראה את מי שאתה. אל תתבייש במי שאתה. מי שאתה זה עולם ומלואו, אתה מספיק, ואתה יכול לתרום לעולם, תהיה משמעותי.
1: אז דורון מדלי ישיר, עם גל מדלי ישבתי בשעה האחרונה, מאמן בשיטת סטיה. שאני מניח, לפי התגובות בפייסבוק וכאלה שראיתי כבר, אנשים שכתבו לי, שיש לך לא מעט מתאמנים שמאוד מתחברים אליך ואתה מעורר בהם השראה. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לך על שעה מרתקת, לכם על ההאזנה, ובשבוע הבא אנחנו ממשיכים את המסע המופלא הזה, נקודות מפני, מאמנים בשיטת צעתייה, ואתם מספיקים. <laughs>
2: תודה רבה. תודה לך. להתראות.
4: שים עליך ג'ינס וריח טוב, היום אתה יוצא לרחוב. לך תדע את מי תפגוש שם. כשנביט ונבוכה, יחייך זה אולי בשבילך. לך תדע אם תפגוש אותו עוד פעם. ותראה לו את כל הדרכים שלך, ואהוב אותו לעלות איתו, ולקחת אותו לפסגה שלך. לך ברחובות ראשיים, שכולם יראו כמה יפה אתה. לך בכבישים צוענים, שכולם ידעו שאתה אתה. או לך ברחובות שכולם יראו ואתה, לך בכבישים צוענים שכולם ידעו שאתה אתה בפסגה שלך. שים עליך ג'ינס וריח טוב, היום אתה יוצא לרחוב. לך תדע את מי תפגוש שם, מי שהוא ימצא. Thank <laughs> you. כולם יראו כמה יפה אתה. לך בכבישים צוענים, שכולם ידעו שאתה אתה. הולך <עולה>, ברחובות ראשיים, שכולם יראו כמה יפה אתה. לך בכבישים צוענים, שכולם Hey! Let's pray for you, let's pray for you The skies and the skies are for you To be happy and you'll be alive On the moment that happens to you Go to the clouds that everyone sees how beautiful you are Go to the stones that everyone knows that you are going שכולם יראו כמה יפה אתה. לך בכבישים צוענים, שכולם ידעו שאתה אתה, בחזקה שלך.